0: Ja, beste beleggers in de week, waarin en Corbion voor rode koersborden zorgen en waarin Rusland stuitte op onverwachte tegenstand. Staat de AIX rond de 770 en de S&P rond de 4400. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis.
1: Three ways to
0: make a in this business. First is smarter or
2: cheat. But I don't cheat. Beleggersbelangen presenteert. Voorkennis.
0: Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Voorkennis. Mijn naam is Maarten Puttemanden en samen... Stefan Hendricks en Menno van Hoven werpen wij deze week weer een blik op de financiële markten. We staan deze week wat langer stil bij twee hoofdonderwerpen. Menno ging deze week over tot de aanschaf van liefst zes nieuwe dividendtoppers, waarvan we er twee uh, ervoeren gaan behandelen. En verder biedt uh, de Russische muiterij voor onze aanleiding een blik te werpen op uh, de defensieaandelen. Zoals altijd echte, beginnen we de aflevering met een terugblik. En daarvoor kijk ik Stefan aan. Stefan, leuk dat je erbij bent. Wat is je allemaal opgevallen deze week?
2: Nou, wat ons allemaal is opgevallen, Maarten, denk ik, is inderdaad waar je al in de inleiding over sprak. Wat er in Rusland allemaal gaande is, in de repercussies daarvoor voor de Defensie-aandelen. Daar gaan we het straks natuurlijk nog heel erg uitgebreid over hebben. Maar er was maandag al een duidelijke reactie zichtbaar, vooral in Europa. Mm -hmm. daar komen we straks nog wel terug. Dan was er uh, deze week ook de stresstest van de Amerikaanse banken. Dus ieder jaar voert de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank... Een stresstest uit die banken om te kijken wat hun eigen vermogen eigenlijk aan kan aan zware verliezen. Yeah. Dan moet je denken dat er... een Alle een... banken? Kleine banken? Ja, goede vraag. Dus er zijn uh, banken die worden getest, zijn eigenlijk opgedeeld in vier categorieën. Dit keer zijn categorie 1 tot en met 3 getest. Nou, hoeven we hoeven eigenlijk niet allemaal doorheen te lopen, maar het zijn dus grote banken. 23 grote banken met activa van 250 miljard of meer. Uiteraard. Categorie 4 zit daaronder vanaf 100 miljard. En die wordt eens in de twee jaar wordt die getest. En dat was dus dit jaar niet. Oké. Okay. Um, nou ja, wat wordt dan op getest? Nou, ieder jaar maakt de Federal Reserve eigenlijk een scenario van: wat zou er nou allemaal ontzettend mis kunnen gaan? Nou, wat daar eigenlijk altijd wel deel van uitmaakt, is een mondiale recessie. Dus dat was nu ook weer zo. Dalingen van de commerciële vastgoedprijzen van 40%, dalingen van de gewone huizenprijzen van 38% en dan een stijging van de werkeloosheid naar 10%. Dus onder meer zijn dat zeg maar, de belangrijkste zaken die in die stresstesten aan de orde kwamen. En waar leidt dat dan allemaal toe als die zaken zich voor gaan doen? Tot verliezen van ongeveer 540, 541 miljard dollar ja. gedeeld over die 23 banken. Dan is het de vraag, wat doet dat met hun kapitaalratio? Nou, die gaat dan met 2,3 procentpunt terug. Van 12,4 naar 10,1. En dat is voor de Federal Reserve allemaal prima. Alle banken okay. geslaagd, Mooi. Uh, daar zijn we allemaal heel erg blij mee. Uh, na beurs, die bank ook allemaal ietsje hoger. Waarom? Omdat de Federal Reserve, de uitslag van die test van de Federal Reserve... bepaalt eigenlijk een beetje hoeveel ruimte je hebt als bank... om nog je eigen aandeelhouders een beetje te verwennen. Ah. Dus als je natuurlijk meer eigen vermogen nodig hebt om die tegenvallen ja. op te vangen... Dat betekent dat je minder
0: aan eigen aandelen mag inkopen of dividend mag uitkeren. Want ze moeten dat. Dat cash moet gewoon echt op de bank uh, op de plank blijven. Er mag niks mee gebeuren. Nou, het mag is niet, ook niet zoals... worden weggezet in obligaties of zo.
2: Hey, nou, ja, dit is, uh, voordat we zeg maar, in een hele complexe discussie okay. uh, verzeld <laughs> ja, gaan ja, over die banken. Waar het eigenlijk om gaat is, de, is de, 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 de common equity tier 1 ratio. Dus dat is de echte kapitaalratio. Dus we hebben het dan niet over liquiditeit op de balans, maar we het eigen vermogen, het buffervermogen om die verliezen. Op te vangen. Als je afschrijving hebt op commercieel vastgoed, of op woningen, ja. of op kredieten aan gewoon eh, consumenten. Dan moeten die ergens vanaf. Hè. Dat, is dan, eh, dat, dat gaat dan ten opzichte van je. Uh, common Tier 1 Equity, zoals dat heet. Je eigen Mooi vermogen. Theme. Ja, ze banktaal. Uh, en dat test de Federal Reserve. Dus wanneer komt eigenlijk een bank tegen de ja. kritische grens aan? Nou, en als je geslaagd bent, dan zit je dus nog steeds boven de kritische grens. Ja. Dat betekent dat je dus ook weer wat meer ruimte hebt om uh, je aandeelhouders te belonen. En dat gaan wij dus, als het goed is, morgen horen. Want de Federal Reserve heeft in dat. Het is een, een rapport van een bladzijde van 58. En een van de voetnoten daarin van de Federal Reserve is dan. Nou, we, uh, we geven. We uh, rekenen erop dat die banken daar vrijdagmiddag iets over gaan zeggen. Ah, als ze okay. alle tijd gehad hebben om deze resultaten. rustig te bestuderen. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, dus dat gaan we uh, morgen, denk ik, allemaal meemaken. Oké.
0: Okay. Nou, dat is een
2: ding. En ander, uh, minder voor de hand liggend ding. En ik, uh, ik lees veel Engelse kranten en wat, wat al. Maanden en maanden daar speelt. zij is eigenlijk heel veel kritiek op Britse waterbedrijven. Er zijn ontzettend veel lekkages. En daar. is er heel veel water dat gewoon wegloopt. Uh, en er ook heel veel beschuldigingen van, um, ja, van allerlei Britten. Onder andere een, 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 een zanger die bekend werd in de jaren tachtig. Virgil Sharky. Dat zegt misschien uh, niemand nee, meer ja, wat. Jou, jou nee, zeker nee, niet, nee, denk ja, ik. Nou de ja... Maar, maar nee. ook niet, nou, nou, ja <laughs> Jammer, maar dat uh, googel hem en dan uh, ja. hij heeft een, hij heeft een paar, uh, paar gehad in, in die tijd. Maar het is ook een enthousiaste visser en hij werd dus geconfronteerd met, uh, nou ja, eigenlijk gewoon uh, gedumpt rioolwater in rivieren en in meren in Engeland en dus zie je ook niet buiten de dus zwemmen gewoon zomaar kan daar ook niet zomaar mee. Dus er is ontzettend veel kritiek op die waterbedrijven hm. en dat komt dan eigenlijk, het valt ook nog een beetje samen met het feit dat die bedrijven heel veel dividend uitkeren aan hun aandeelhouders. Dat kunnen private equity aandeelhouders ja, zijn, ja, gewoon aandeelhouders. Uh... De top wordt ook rekelijk beloond. Dus die, dus die waterbedrijven liggen al enige tijd onder vuur. Die discussie speelt ook al veel langer. En er zijn al allerlei actiegroepen. Dat is op de BBC ook al geweest van wat is de staat van ons water. En eigenlijk kwam dat allemaal deze week samen in één bedrijf. Thames Water, ooit eigendom van RWE, beursgenoteerde Duitse nutsbedrijf. Tegenwoordig ja. in private equity... Handen. En daar stapte de topvrouw plotseling op. En ja, waarom? Dat bedrijf staat eigenlijk heel erg slecht voor. 14 miljard pond aan schuld. Hogere rente is dus lastig om die schuld nog uh, af te betalen. Renteverplichtingen die lopen natuurlijk op. Gaat hartstikke slecht. En dat Thames Water dat is niet dat je denkt, nou, dat is misschien een van de kleine bedrijfje. Maar die uh, voorzien dus um, ongeveer 15 miljoen mensen in en rondom Londen van water en verzorgen ja. ook de riolering. Dus we hebben het hier niet over een of ander onbeduidend bedrijfje. Ja, Engeland toch wel een beetje in rep en roer. Moet dit bedrijf wel of niet genationaliseerd worden? Um, want wat moeten we hier nu eigenlijk mee? Ja. Want er moet sowieso geld bij. Er zitten nog twee beurslinkjes wel. Um, Ten valt Rot onder de nutsector neem ik aan. Het valt zeker ja, ja. onder de nutsector. Um, Thames Water is destijds overgenomen door een consortium van private equity partijen... Uh, Campbell heette die, uh, Campbell Water Holdings. En die hebben daar een aantal obligaties uitgegeven om Thames Water mee te kopen. Uh, een van die obligaties, die kukelde gewoon van 86 naar 56 uh, op, op één dag. Omdat gewoon heel erg wordt gevreesd oh. hoe, de, hoe dit bedrijf nu verder moet. Er zijn er ook nog gewoon beursgenoteerde waterbedrijven uh, in het Verenigd Koninkrijk. Severn Trent en Pennon Group zijn daar de belangrijkste van. En die krijgen de afgelopen weken ook wel een tikje mee, dus een 6 tot 8 procent... Lager. Dus er, um, nou ja, het, het wakkerde hele discussie weer aan. In Engeland ooit was er de Labour um, kandidaat... Jeremy Corbyn, een beetje een aparte man... die had het plan om nutsbedrijven te nationaliseren. Die werd toen nog hard, heel erg hard uitgelachen... van dat doen we toch niet meer, we hebben het allemaal geprivatiseerd. En nu komt, die, ja. Uh, uh, ja, komt dit item ook weer op de agenda van de conservatieve regering... want ze zullen wel iets moeten met dat Water. en dat zal misschien ook repercussies gaan hebben... voor die andere beursgenoteerde waterbedrijven.
0: Ja, snap ik. En toch weer die nutssector... die met uh, overheden te maken krijgt, uh, logischerwijs. En ja, dat is, Terug, zeker kind. Alright. Was dat dan van jouw kant? Ja, zeker. Dat was, okay. Menno menno zit er ook. Menno, leuk dat je erbij wil Wat is jouw opgevallen deze week?
1: Ja, een aantal dingen. Ik kijk dan uh, in eerste instantie naar Walgreens Boots Alliance. Uh, grote apothekersketen in de Verenigde Staten. Zat ook uh, lange tijd in het dividendportefeuille. Kom ik zo nog even op terug. <laughs> uh, maar die kwamen dus met een winstwaarschuwing en aandeel bereikte gewoon de laagste koers in 12 jaar tijd op uh, minder dan 30 dollar. Ja, dat is toch vrij uh, chockerend voor een bedrijf wat uh, een paar jaar geleden nog bijna 100 dollar stond. Uh, winstwaarschuwing uh, als gevolg van de lagere COVID-verkopen, natuurlijk te verwachten. Uh, of Althans producten uh, om COVID te testen, yeah. et cetera, et cetera. Uh, maar ook gewoon door de, door de hoge inflatie, waardoor de consument uh, de hand op de knip houdt. Uh, ook bij de apothekers dus blijkbaar. Nou ja, dat. dat en niet onder een uh, vaste nee, kosten. Dat, en, uh, maar het is vooral Walgreens. Uh, ik weet niet of jullie wel eens in de Verenigde Staten zijn geweest. Uh, daar hebben ze ja, meer dan 10.000 winkels, maar eigenlijk zijn het gewoon supermarkten met een klein apothekersgedeelte erin. Oké, okay, nee, ja, ik
0: weet nog nooit een Walgreens binnengelopen. Uh, nee, je ziet het in de UK ook al, even
2: De Verenigd Koninkrijk. Precies. Dat die, de, die boets ook anders dan onze apotheek.
1: Precies, ah. inderdaad. En uh, nou ja, daar willen ze dus heel veel van gaan sluiten. Uh, maar ja, die, 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 die uh, Walgreens winkels zijn gewoon ja, bovengemiddeld uh, aan de prijs laat we zeggen. Dus ja, die uh, worden gewoon keihard geraakt uh, door die uh, of, want uh, ze zitten in het hogere zeg. Precies, of, precies. Ja, okay. Je ziet ze ook vaak gewoon in het centra. Uh, van de grote steden, nou, noem maar wat, ben je eens een keer in Las Vegas geweest en je moet naar een supermarkt, dan is de kans groot dat je of bij een CVS of een uh, Walgreens uitkomt. Uh, als je gewoon, laten we maar zeggen... aan de strip wilt blijven. Ja, ja. Dus zo moet je het een beetje zien. Een beetje de aa ah, to go achtige Ja, uh, oké. Okay. In, in, in de populaire, op de populaire uh, plekken. Maar goed, dat nee, terzijde. Nou, dus de
0: hand op de knip uh, daar. Precies. En hij, en hij zat ooit in de dividend. Hij zat ooit in
1: de dividendportefeuille. En uh, ik heb nog eens gekeken... wanneer en waarom ik hem eruit heb gegooid. En... Uh, <laughs> Dat heb je dus. geleden euh, ingedoken? Ja, nee, zeker. En dat was uh, in oktober 2017. En dat was nog op 71 dollar. Nu staan ze dus 29. Dat was overigens met, ook. Was met 137% procent winst. Uh, maar de, de reden voor die verkoop uh, was uh, dat op dat moment Amazon kenbaar maakte dat ze ook zich op die apothekersmarkten uh, wilden gaan roeren. Okay. En in combinatie met de dividendgroei die altijd met dubbele cijfers was, maar die uh, rond die tijd al sterk begon af te zwakken. Nou ja, vorig jaar verhoogde ze nog slechts met 0,5 procent. Voor een aristocrat echt uh, not done. Uh, <laughs> dat, maar, is,
0: dat is eigenlijk gewoon om die status te kunnen behouden, toch? Precies dat, inderdaad.
1: Ja. En ja, daardoor zit je nu ook door die koersval met een dividendrendement van bijna 7%. En uh, ja, ik zie heel erg veel gelijkenissen met uh, 3M, wat ook in dividendportefeuilles zat, is er vorig jaar uitgeknald. Uh, 3M heeft weer met hele andere problemen te maken en dat beschrijven ja. we in uh, het magazine van deze week. Uh, maar er zijn wel gelijkenissen, bijna geen dividendgroei uh, ja, en dit zijn er gewoon twee die uh, ja, misschien op een gegeven moment wel ook dat dividend uh, daarin moeten gaan snijden. Uh, maar ja, mijn punt hiermee is vooral van uh, een aristocrat. <laughs> Is, uh, ja, je moet altijd die aandelen in de gaten blijven houden. Uh, ja. je, je kunt wel kijken alleen naar dividendhistorie, maar uh, nou, dit zijn gewoon twee prima voorbeelden van aandelen die ja, steeds verder weg ja. Precies, dividend is nu nog overeind gehouden, maar uh, Dat ja. is voor de show. Dat is het inderdaad. Maar uh, ja, blijven bijsturen en uh, af en toe uh, zo'n aandeeltje verkopen is niks mis mee. Nou, toen ik uh, ja. begon bij legsbelangen, toen hadden we van die presentaties. Uh, op, uh, op uh, nou, bijvoorbeeld grip op je vermogen, wat we toen deden. Ja, ja. En dan weet ik nog heel goed dat ik altijd 3M en Walgreens... waren mijn twee favoriete voorbeelden. Dat waren de best dividend ja. dividendportefeuille aandelen op dat moment. Met allebei enorme dividendgroei elk jaar. Ja. Ja, die zijn dus nu eigenlijk uh, ja, helemaal kapot aan het gaan. Dus uh, zo zie je maar. Dat de je dingen, precies, dingen die ik tien jaar geleden zei, die uh, gaan nu niet meer op. dus uh, okay. Blijft er bovenop zitten.
0: Ook was het met Apple tien jaar geleden? Om maar een bruggetje te maken. Ja, nou
1: Apple inderdaad. Want dat, daar stuitte ik gisteren op. Dat is niet mijn favoriete aandeel. Maar uh, uh, ja, of dat uh, terecht is, dat is wat anders. Want ze staan op een all-time high. <laughs> en uh, de, de market cap die, uh, die passeerde bijna. De grens van 3 biljoen. 3 trillion dollars in, uh, in het Engels. Uh, met een all-time high op 189,90. En uh, het grappige is... Ik kwam tegen dat ze in januari 2022 al wel eens door die grens van 300 miljoen zijn gaan. Dan vraag je je af, hoe kan dat nou? Vandaag ja. een all-time high, ja. bijna 300 miljoen. Terwijl ze vorig jaar al door die grens heen waren op een lagere koers. Maar als je dan verder gaat denken, heeft het natuurlijk te maken met die buybacks. Massale buybacks, minder aantal uitstaande aandelen. Keer die ja. koers, kom je op een lagere market cap uit. Dus dat is gewoon de verklaring. Dus eigenlijk... Uh, ja. En dat is natuurlijk ook gewoon het goud van Apple. Enorme cashflow, enorme buybacks. Het is gewoon een enorme geldmachine. En uh, ja, ze blijven records uh, zetten, maar jou, kijk je puur naar waardering en uh, omzetontwikkeling. Dat is allemaal niet heel spectaculair. En vooral dividend, En daar kijk ik natuurlijk vooral naar. Ja, dat uh, groeit, ja. groeit nog nauwelijks, dus het is niet mijn aandeel. Nee, Heb
0: jij ooit, Stefan, in uh, Apple Zet eigenlijk? Nee, helemaal
2: nooit.
1: Nee, ook niet dat je dacht, ik ga het onderzoeken of zo.
0: Of dat uh, het kan, het hoeft niet je uh, type belegging te zijn. Nee, van natuurlijk. sommige
2: aandelen, denk je van, ja, ik weet ook niet precies hoe dat komt. Zijn ook wel andere aandelen die ik heb gekocht met hoge waardering. Maar bij Apple op de een of andere manier vond ik dat dan een struikelblok. En niet al te slim, blijkt nu wel. Maar... Ja,
1: maar wat bij mij ook persoonlijk meespeelt, ik heb helemaal geen Apple product. Ik had de allereerste iPod. Die ligt nog ergens in de kast ongetwijfeld. Ja. Maar ja, je moet ook wat hebben met dat merk. En zo kijk okay. ik ook naar de meeste beleggingen. Als je er zelf helemaal niks mee hebt, ja, dan denk ik dat je er ook niet in moet investeren. Oké, okay. nee, ja, prima. Ja, dat is een hele, hele goede argument. Wat ik ben, ik ben een Microsoft man. Ja.
0: Ja. <laughs> je hebt geen mobiele telefoons meer, of wel? Nee, nee, inderdaad. Nee, nee, nee. Nee, 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 dat wel is wel ja. Maar doen andere dingen weer heel goed. Ja. Stefan, we gaan verder met het blad. Wat Eli Lilly is voorbijgekomen in ons magazine deze week.
2: Ja, bij onze rubriek Beurzen in beeld. Waarin we opvallende koersbewegingen, in ieder geval merkelijke beurszaken in beeld brengen. Via een grafiek en uiteraard daar wat tekst bij. En deze week hebben we onder meer gekozen voor Eli Lilly. En dat is een Amerikaanse farmaceut. Misschien niet ontzettend bekend. Uh, misschien helemaal niet zo bekend als bijvoorbeeld een Pfizer of een Johnson Johnson. Die uh, ja, de grote namen zijn. Maar eigenlijk is uh, Eli Lilly is de grootste. Althans, dat zijn ze geworden eind ja. vorige week. Uh, de koers is heel erg hard opgelopen. Waardoor de beurswaarde van Eli Lilly eventjes door de uh, 435 miljard dollar heen ging en daarmee waren ze een paar miljard, zo ongeveer 5 miljard dollar meer waard dan Johnson Johnson. Dat was volgens mij in de afgelopen 15 jaar niet meer gebeurd dat Johnson Johnson niet de grootste was. Die doen wel iets meer dan farmacie hoor, ja, maar dat dus wordt meer. natuurlijk altijd wel een beetje daarmee vergeleken. Ja, en Eli Lilly is eigenlijk een beetje een, uh, volgens de farmasector al heel erg lang, maar het is een eentje die een beetje, ja, men heeft dat misschien ook een beetje niet helemaal, laat ik het zo zeggen, niet gewoon duidelijk genoeg op mijn radar stond, blijkt wel. Uh, het is heel erg hard gegaan. Dus vijf jaar geleden we hadden ze een beurswaarde van ongeveer uh, een beetje over de 90 miljard. Ja. Dat verdubbelde zeg maar ruim een jaartje of drie later. En vervolgens is het heel erg hard gegaan ook nog de afgelopen uh, twee jaar. En dan ook eigenlijk ook nog de afgelopen paar maanden. En het is een bedrijf met een omzet van, uh, nou wat zal dit jaar worden? We gaan denk ik ergens pff, nou, 30, 35 miljard dollar, dus nog niet de helft. Van Veitser, maar Veitser heeft een beurswaarde van uh, pak hem beter 260 miljard. Ja, en Eli slecht Lilly. slecht jaar natuurlijk, dat wel. Die heeft een heel beroerd jaar, uh, maar een hele grote omzet. En Eli ja. Lilly,
0: kleine omzet en
2: veel hogere
0: beurswaarde. Ja, en het mooie was, Menno, jij, uh, we hadden bij het voorbespreken heel kort eigenlijk, toen zei ja, ik, nou ja, ik wist het al de week niet, maar je zei het over dividend, waarvan je dacht van ja, ik had hem eigenlijk willen hebben ook. Nee, ja,
1: wat ik volgens mij letterlijk zei, ja, die had gewoon een dividendpoortfijl ah, ja. moeten zitten. Ja, was dat okay. En het is een aandeel, ja, wat ik... Waarop? Gewoon echt... Nou ja, omdat ik, ik wist al lang dat ze gewoon elk jaar bovengemiddeld het dividend verhoogden. En binnen de sector, ja, gewoon echt, zeker qua market cap toen al, de afgelopen jaren al, waren ze gewoon een uitblinker met uit mijn hoofd elk jaar 15% dividend erbij. Ja. ja, dat halen die andere grote farmaceuten al jaren niet. Dus in die zin had ik hem altijd wel op de radar, alleen het was ook wel altijd een duurder aandeel, met een relatief lage dividend Dus als je die dingen dan tegen elkaar gaat afwegen, ja, en ik, ja dat... Uh, Heeft hij ooit ja.
0: op een lijstje gestaan, zeg maar, van oké, okay, het wordt een van deze vier. Ja, ik en heb hem het ook is hem wel eens getipt gehoord. in
2: een pharma verhaal. En, ja, dat wel, ik maar ja. drie jaar ja. of drie geleden. Ja, maar toen daarna ook... Mee om die waardering. Hij zegt, nou, misschien kan ik nu wel op, op is nog gemar... okay. Hij is ja, als... Voor een
1: farmaceut uh, ja, is het wel afschrikken. Ja. Maar volgens mij zijn ze heel sterk met dat diabetes. Toch ook sterk. Ja, ze hebben, ja, Ze
2: hebben een basisportefeuille die doet het heel erg goed. Dus die basisportefeuille is al heel erg gericht op inderdaad middelen tegen diabetes, uh, oncologie, ook, psoriasis. Dus die, die basisportefeuille staat er heel goed. Hm. En er zijn er twee echt wel bijzondere ontwikkelingen die zorgen voor die versnelling Bij uh, Eli Lilly. Het eerste is inderdaad wat Menno noemt, een nieuw uh, diabetesmiddel. Mundjaro heet het. Hoe um,
0: komen ze aan die namen altijd? Het Marengo-proces. Ja, dat wordt gemaakt. Is, maar... Mede <laughs>
2: verzonnen door een van de uh, aandelen die ik zelf in portefeuille heb. In QVA en alle anderen <laughs> ja. die, die dat Dus die zijn daar mede en Je kunt ja. die mensen daar benaderen. Um, dat middel, ja, het is een, een diabetesmiddel. Uh, 570 miljoen. Omzet al in het eerste kwartaal. De totale omzet van... Um, Eli Lilly of het eerste kwartaal is een miljard of zeven. Dus het is al een substantieel product. Maar het is ja. eigenlijk ruim een jaar pas op de markt. Maar ja, het middel tegen diabetes is mooi. Maar de, de echte fantasie kwam erin... door dat zo'n middel ook gebruikt kan worden... als middel tegen overgewicht of obesitas... hoe je het ook wil noemen... En dan kun je Eli Lilly een beetje spiegelen aan wat ik uh, afgelopen nummer het Europese succesverhaal heb genoemd. Novo Nordisk.
1: Ja, ik heb hem hier ook voor me. Ja. Dus ja, het is oh, dat ook 269 uh, miljard doorwaarts. Ja,
2: het het een gigantisch gegeven. bedrijf ja. ook. En, en dezelfde, dus ook een, een diabetesmiddel, Ozempic. Met een andere naam, op de markt, en een andere dosering is het Wekovi. En dan is het een middel tegen obesitas. Nou, dat is... Uh, we hebben dat is de heilige graal
0: voor farmaceuten.
2: De heilige dus, graal, dus, dus die, die omzetdoelstellingen worden allemaal naar boven uh, uh, bijgesteld. Stelt, is volgens mij op TikTok en Twitter... allerlei mensen die die middelen gebruiken... Is verder niet aan te slepen. Dus dat is wel heel bijzonder. Hmm. Dus dat is één. En twee, Ilai is dan ook nog een keertje actief... in een andere markt die... Extreem interessant is voor farmaceuten. En dat is de markt uh, voor middel tegen de ziekte van Alzheimer. En daar hebben ze recent ook vrij positieve uh, testen laten zien. In derde fase testen. Dus dan zijn ze zijn zo al vergevorderd van een middel heet Dona Neemap. Ik moet het altijd even opzoeken, want het is dan Strap. nog de, de werkzame. Stof. En dat gaat ook, lijkt ook de goede kant op te gaan. Dus dan komt er nog eigenlijk achter die, 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 die basis, die hele sterke basis, al komen er nog eens een keertje twee producten. die de fantasie van beleggers enorm prikkelen. Waardoor het aandeel nu ook tegen een voor uh, uh, het lopende jaar, winst voor het lopende jaar, koers winstverhouding van echt dik over de 50 noteert. Volgens mij 2,53. Uh, nou, dat is voor een farmaceut. Dan hebben we het dan niet over een klein bedrijfje. Je zou dan kunnen zeggen: nou, een biotechbedrijf, en een beetje snel groeit, dat uh, prima. ja. ja, ja. Hebben we het hier dus over het grootste farmabedrijf ter wereld, nu qua beurswaarde? Ja, All right. heel bijzonder.
0: Het artikel uh, zal ik nog in de show notes zetten. Voor kennis. Hoewel ik moet bekennen dat alles uh, inmiddels aan bod is gekomen, maar dat is ook wel leuk uh, voor de podcast <laughs> natuurlijk. We gaan verder met het eerste onderwerp en dat betreft uh, de recente aangeschafte dividend aandelen van Menno. Zoals gezegd is hij deze week overgegaan tot de aankoop van liefst uh, zes nieuwe fondsen. We behandelen er in deze uitzending uh, twee stuks uitvoerig, maar om te beginnen ben ik eigenlijk benieuwd Menno, waarom zes tegelijkertijd? Is bijvoorbeeld gespreid aankopen niet een, een, een betere strategie? Of is dit gewoon het beleid van de dividendportefeuille, dat uh, dividend en verkochte aandelen meteen weer uh, belegd moeten
1: worden? Nou, dat laatste sowieso. Bij voorkeur uh, zijn we altijd uh, vol belegd. Dus dat speelt zeker mee. Ja. Uh, en daarnaast... Uh, ja, we hadden gewoon een, een, een zestal hele mooie aandelen... die we konden kopen. Waarvan een aantal flink uh, in koers zijn gedaald uh, recentelijk. Dus dat, dat speelt zeker mee. Ja. Uh, en... We hebben eerder dit jaar besloten om uh, wat meer spreiding, meer die diversificatie. Dus we zaten altijd zo'n beetje rond 40 posities en we hebben gezegd van dat gaan we richting 50 brengen. Nou, ja, dit is gewoon een. Uh, we hebben uh, niet lang geleden in Europa één uh, een, een aandeltje bijgekocht. En uh, nu dus uh, zes Amerikanen bij, zijn er ook wel weer twee uitgegaan. Dus in ja. die zin Komen we ook nog zo. Uh, precies, zitten we, we nu op uh, 46 aandelen. Dus, uh, en en, en die, die nieuwe aankopen allemaal met een relatief kleine weging, bewust. Okay. Uh, uh, dat is meestal het idee bij een startpositie zo ongeveer anderhalf procent. En uh, ja, als ze zichzelf bewijzen, dan worden ze vanzelf belangrijker in de portefeuille. En, dat er kan worden. Ja, precies. En dat hebben we dus gedaan bijvoorbeeld bij LVMA. Dat uh, zat op een beweging van 5%. Aandeel heeft fantastisch gedaan. Uh, waarschijnlijk nog steeds het meest waardevolle Europese bedrijf qua dat market cap. Er dik in, ja. Op dit moment. En uh, ja, het is gewoon een stevig gewaardeerd aandeel. En uh, nou, dan kun je daar gewoon cash uit halen. We uh, hebben uh, 40% ongeveer van de positie verkocht. Met een winst van uh, bijna 540%. Procent. Dus dat soort percentages haal, heb je het dan ja, over. Gaat het snel, ja. En uh, die opbrengst die is dan weer geïnvesteerd uh, gedeeltelijk in, uh, in een zestal uh, mooie Amerikaanse dividendgroei aandelen.
0: Ja, want dat ben, uh, daar gaan we dan uh, naar kijken. Uh, de eerste, die stevens tip van de week uh, bij beleggersbelangen deze week. En uh, ook daarvoor zal ik later uh, de link in de show notes uh, zetten. Maar dat is uh, ITT-Corp. Ja. Het eerste dat mij opviel is eigenlijk de activiteit. Want je zegt... In het artikel ook het lijkt een motion and control specialist. Ja, ja. He, dus, uh, vertel, wat is dat precies?
1: Nou, dat het zit eigenlijk wat, wat in de naam zit, alles wat met beweging en controle van industriële processen, maar ook uh, van in vliegtuigen. Uh, Defensie toepassingen. Uh, dus hydrauliek. Uh, nou ja, dit het is ook
0: echt een heel breed gespreid aandeel, vermoed ik dan als het zo.
1: Ja, worden. nee, absoluut. Ze hebben ah, meerdere activiteiten. Maar ze zijn vooral groot op het gebied van, uh, van industriële en. en ...pompen en pompen voor de chemische sector, Dus echt van die hele grote pompen. Hm. En het grootste deel van de omzet... ...komt van uh, inderdaad... ...die motion en control uh, tak. En uh, daar zijn ze een hele grote speler... ...op het gebied van alles wat met... Uh, ...remmen voor auto's, treinen... Uh, okay. en, ...en grote voertuigen... ...te maken heeft. En het interessante daarvan is... ...dat ze uh, ook... Uh, ...een hele belangrijke speler zijn... ...op het gebied van elektrische voertuigen... Ja. Uh, en ze streven uh, ernaar om tegen 2025, vooral door high-tech, sl ja, hele slimme producten... Uh, voor die elektrische auto's die natuurlijk vol met chips en uh, computers zitten... Mm -hmm. uh, om daarvoor een uh, marktaandeel van 37, 30% te, te halen. En dan heb je het vooral over de remsystemen en de technologie die daarbij komt. Uh, dus brake pad components, uh, remblokken. Ja. Daar zijn ze een hele grote speler in. Uh, maar daarnaast zijn ze ook actief op het gebied van luchtvaart, defensie. Uh, uh, ze maken schokdempers. Uh. Want,
0: en word je daarna als belegger juist wel of niet blijven? Ik kan me voorstellen dat zo'n <laughs> brede spreiding, ja. zowel met voordelen als nadelen, komt. Je kan ook wel zeggen, nou, ik koop één bedrijf en die maakt nou, kurken voor wijnflessen of zo, en that's it.
1: Die heb je wel trouwens. Ja, ja dat bedoel ik. Ja. Maar dat kan ook een voordeel ja.
0: zitten. Maar jij specifiek, jij wordt dus wel blijven zo. Nee, zo breed, absoluut. Uh, ja,
1: ik, ik kijk juist bijna altijd naar bedrijven met meerdere businesses. Ze hebben we ook ooit al aan de dividendportefeuille gehad. Ja, en had je ook doet. verschillende. het was nog de goede tijd voor tabak, laat maar zeggen. Oh, dat niemand erover, precies, ja, 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 dat okay. niemand daarover struikelde. Maar de reden dat ik juist op dat moment voor Altria koos, was uh, dat ze ook gewoon een, heel, uh, een groot aandeel hadden in destijds SAB Miller. Dus dat ze ook gewoon uit drank een heel groot stuk van de winst binnenhaalden. En dat geldt eigenlijk voor de meeste dividendportefeuille aandeelhouders. Die doen meerdere. Uh, ja, meerdere takken van sport. Okay. Uh, en het volgende aandeel waar we zo eventjes naartoe gaan... Ja, die doet dus ook gewoon meerdere dingen. En ja, meestal no, zijn het ook al op, allemaal het... interessante dingen. Ja. Maar ja, in het geval van ITT ook. Het is een soort deels vergelijkbaar met Parker Hennepin. Ja. Uh, ja, een van de meest succesvolle aandelen uh, maar die zitten in nu voor een beweging van 3,7%. ITT start ik met 1,5%. Is een iets cyclische bedrijf. Vooral ook door die autosector waar ze heel erg van afhankelijk zijn. Ja. Uh, maar ja, het is ook wel weer een bedrijf met gewoon unieke uh, businesses waar ze gewoon heel sterk zijn. En het belangrijkste: uh, dit bedrijf is schuldvrij. Uh, een mooie vrije kaststroom. Steffen knikt tevreden. <laughs> ja, dus, zeker.
0: Schuldvrij ja, we... gaat Stefan knikken. Dat, nou ja, uh... dat... Is... Is
2: wel prettig, toch? Als je ja, nee, tegen nee, tegenvallers aan kan lopen in een. Uh, en met name nu met die hogere rente. Als je moet ja. gaan herfinancieren, is voor niet ja. ieder bedrijf een
1: lolletje. Nee, dat, en daardoor kunnen ze gewoon ook elk jaar dat dividend verhogen. Uh, ze keren maar een relatief klein deel van de winst van de cashflow uit aan dividend. En ze hebben gewoon elk jaar ruimte voor uh, kleine acquisities die ze ook doen. En aandelen inkopen. En uh, ja. De, de doelstellingen op langere termijn zijn gewoon ook prima... met uh, 5 tot 7 procent omzetgroei per jaar, 10 winstgroei per jaar. En dat is ook precies wat je van het dividend mag verwachten de komende jaren... zo'n uh, 10 per jaar uh, omhoog. Uh, dividendgroei was sterker de laatste jaren. De laatste vijf jaar 16,7 procent gemiddeld uh, per jaar. Dus ja, voor mij zijn het gewoon fantastische aandelen. Goede, goede business, sterke balans, focus op dividend... Ze betalen relatief heel weinig uit, dus daar kan nog veel meer naartoe de komende jaren. En, uh, en de
0: ja. geografische spreiding want dat viel mij op in de tip van deze week. Dus haast de Je hebt goed uh, gelezen, des... ja, nee, maar, maar ik informeer goed. me, wacht maar, tot we zo direct <laughs> bij Valmond komen. Dan, uh, kom ja, dan mag jij dat verhaal de, ja. Nee, maar dat, dat valt wel me mee, neem ik bij de geografische spreiding heel veel buiten de VS. Ja. En dat is haast uh, bij, bijna niks voor jou, want ik, het was iets van 70% of zo stond er volgens mij.
1: Nee, nou ja, ja, inderdaad. Want uh, sterk nog, ze behalen 36% van de omzet uit opkomende ja, markten. Dat was inderdaad, ja. Maar ja, goed, daar worden natuurlijk ook heel veel auto's verkocht. En, uh, ja, maar en, ik was en, benieuwd, uh, is dat dan
0: een uh, specifieke keuze... of iets dat je voor lief nam, nou bij wijze van spreken? Of dat je nee, nou, je dat, dat, ik alleen maar,
1: dat vind ik nog steeds altijd alleen maar interessant. Zeker weer voor die lange termijn. Ja, okay. uh, dus dat, ja, dat, dat, dat is gewoon allemaal prima. Dus, ja. Uh, uh, en het is natuurlijk wel een Amerikaans bedrijf. Trouwens, een hele mooie historie. Maar dat staat ook goed beschreven in de tip van de week. Was
2: een deeltje van die historie natuurlijk ook wel uh, nee, niet, niet zozeer. Dubieus, maar zij waren natuurlijk een van die beruchte conglomeraten van, uh, van vroeger. Die van alles en nog wat beschrijf je volgens mij ook met elkaar Ja, kocht, ja. Uh,
1: ja nee, precies.
0: staat voor, wat was het ja, ook alweer? Totaal niet de, ja, de activiteiten nee, ik, wat ze nu nog doen.
1: Maar... Nee, inderdaad. Het staat voor International, of althans oorspronkelijk International Telephone and Telegraph. was gewoon een, uh, ja, een telecombedrijf. Ja. Verantwoordelijk voor, de, voor het eerste systeem van uh, wereldwijde telefoonverbindingen. En onder meer Xerox van de kopieermachines, AV's, autoverhuur. Sheraton, de hotelketen, uh, Hartford, verzekeraar, Xilum. alles is voorbij gekomen. Ja. Alles is uit, uh, afkomstig uit dit bedrijf. En ben je daar ook nu... blij mee? Want ik las dat, ik dacht
0: hetzelfde als bij dat gespreide aspect. Van het. Is het nou dat het een bedrijf het stond letterlijk in het artikel: een bedrijf dat zichzelf steeds opnieuw uitvindt? Vind je dat ook een aantrekkelijk aspect als bedrijf? Nee, zeker.
1: Of... Dat moet je ook doen. Uh, dus in de dividendportefeuille zit er nog een Roper Technologies, was eerst Roper uh, Industries. Uh, ja, was eerst gewoon echt een puur industrieel bedrijf... en is nu gewoon uit mijn hoofd iets van 80% software. Dus die hebben ja. zichzelf totaal opnieuw uitgevonden... Ja. Door gewoon continu te kijken naar de snelst groeiende segmenten, slimme overnames te doen en daar gewoon te investeren en uit te bouwen. Dus dat is alleen maar goed.
0: En die bedrijven doet het al honderd jaar? Eh,
1: ja, precies. Eens, en ja. dit zijn inderdaad bedrijven met een enorm lange historie en uh, die ook gewoon nog nooit de dividend hebben verlaagd. Althans, als je die afsplitsingen niet meerekent. Dus ja, daar, uh, daar word ik heel blij van. Ja. Okay. Kunnen we verder naar Valmont of moet je nog... Uh... Nee, nee, alles wat ik verder over ja, vertellen heb, al, staat ja. in het magazine van deze week. Dus neem vooral een abonnement. En dan ja. lees je alles over dit geweldige ja. aandeel. Uh,
0: Legverlange.nl/slash ja. abonneer voor wie even snel daar naartoe wil. Het volgende aandeel, ja, ik noemde de naam al heel even. Valmond, Veilmunt. Denk ja. ik dat ik het eigenlijk moet uh, uitspreken met een T uh, op het einde. Het ja. um, bedrijf is actief in infrastructuur, agricultuur. Ja. En sustainability, maar dat was een beetje een gevalletje greenwashing uh, kwamen net kwam. Ja, af, of... dat zie je tegenwoordig
1: op alle uh, websites en in alle jaarverslagen. Uh, ze ja. moeten ook wel natuurlijk. Uh, iedereen doet iets met sustainability. Uh, en als je gewoon kijkt wat ze doen, dan zit daar ook gewoon een heel dus stuk ze zitten er uh, wel logica in. De sector. in. Ja. Ja, 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 precies, eigenlijk. wat ze dus onder meer doen, is ze uh, zijn hele grote spelen op het gebied van irrigatiesystemen voor de landbouw. En dan heb je het natuurlijk over. Uh, watertekort uh, uh, ja. droogte uh, ja, daar zijn zij gewoon een belangrijke uh, uh, speler. speler in die ja. gewoon ervoor zorgen dat we met zo weinig mogelijk water uh, zo goed mogelijk die gewassen zich uh, kunnen ontwikkelen dus dat zijn gewoon belangrijke producten en uh, daar zijn ze als ik me niet vergis zelfs marktleider in en uh, ja, droogte, watertekort, ja, hoe actueel is het? Dus uh, daar heb je daar een hele mooie speler in. Uh, dat is overigens 32% van de omzet uh, vorig jaar. En de rest komt van ja. infrastructuur. Okay. En dan moet je onder meer denken, nou, hij had het er zelf ook al over, Maarten, de hele mooie... Lantaarnpalen. De lantaarnpalen. Ja,
0: ja, ja, het was de website, het was echt verschrikkelijk, <laughs> ik had tegen de luisteraars... <laughs> De techniek van de website was heel goed... maar de beloftes die waren erg Het is geen lantaarnpaal, het is een belofte. Ja. <laughs> dus ze speelden nee. heel op het veiligheids. Maar dat mee. geeft wel
1: aan. Ze zetten heel erg in op uh, technologische ontwikkelingen. Ja. En uh, ja, afgezien van die uh, lantaarnpalen... doen ze ook uh, onder meer de, 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 de bovenleiding van trams... Uh, ja. de uh, elektriciteitsmasten, hoogspanningsmasten, dat soort... dingen. Uh, deze
0: combinatie van... Agricultuur en infrastructuur. Ja, dan, ooit is er op een gegeven moment zo'n zijsprongje gemaakt dan uh, vermoedelijk. Ja, nou, er zit overal een hoop
1: uh, metaal in, denk ik. Of wat voor. Uh... <laughs> Dus dat sowieso. En die elektriciteitsmasten staan natuurlijk altijd buiten ergens in een weiland. Nou, daar rijden ook die boeren met ja, een ja, dus me In die zin uh, kun je een koppeling maken. Nee, maar ja, dat zie je natuurlijk wel vaker. Bedrijven met een combinatie van activiteiten waarvan je denkt van ja, hoe uh, wat ja, heeft dit met bij, elkaar
0: te bij maken? Barbij bijvoorbeeld. Dan staat er nu op het punt dat er gesplitst werd, toch? Omdat uh, de activiteiten ja, niet helemaal. Uh... Dat
2: klopt, maar die splitsing heeft denk ik ook wel een beetje te maken met een gebrek aan succes. Hè? Want als, als het niet heel erg goed gaat, dan staan natuurlijk partijen voor de ruhe nou, zou je, zou je de boel er niet opsplitsen? Want kennelijk heeft het, als je het bij elkaar hebt, Weinig voordelen, toen het met Unilever niet zo goed ging. Toen werd ook gezegd, nou de ja. voeding maar weg van die persoonlijke verzorging. Want dan kan je, die afzonderlijke delen kunnen dan misschien sneller groeien... of worden overgenomen door iemand ja. anders. Dus, en hier nou, zijn
0: geen geluiden van soortgelijk bij Velment. Het nee, blijkbaar ja, kijk, een hele logische combinatie. Het, het
1: draait, en, en als je dan ook gewoon naar de doelstellingen van dit bedrijf kijkt... voor de komende vijf jaar, 5 tot 8% organische omzetgroei per jaar. Dus exclusieve overnames. 14% EBIT-marge, dat is gewoon prima voor dergelijke business. En 12 tot 15% winstgroei per jaar mikken ze op. En dit is ook weer zo'n bedrijf wat enorme cashflow genereert... en daar eigenlijk net als ITT een heel klein stukje van uitkeert als dividend... En wat ze vooral doen is gewoon acquisities en uh, zoals ze het zelf omschrijven opportunistic buybacks. Hm. Nou, Dat zie ik dan zelf dan als de koers een tik krijgt. Dan gaan ze die uh, buyback machine aanzetten. En niet als Apple gewoon continu op een high blijven komen ja. omdat ze geen andere... Uh, ze wat ze moeten moeten doen met de cash. En dat ja, is dat het. management
2: moet dat doen, die cash. Denk ik. Dat is ook een van de redenen waarom ze dat doen. Ah, dat
1: is een hele belangrijke <laughs> toevoeging. Nee, dus uh, en, en vooral agribusiness vind ik een heel interessant uh, thema. En, ja, uh, is ook, ja. Een, een, een van de andere uh, nieuwe aankopen, waarvan de naam uh, natuurlijk te lezen is in het magazine van deze week. Die gaan we hier nog niet weggeven. Die is ook uh, actief in die hoek. Zat ook al eerder in het dividendportefeuille. En uh, ja, dat zijn gewoon... Hele mooie markten, denk ik, ook voor de lange termijn. En het zijn vooral hele mooie dividend aandelen, waarvan er, uh, ja een aantal uh, flinke tikken hebben gehad. Ja. Wat gewoon een fantastisch koopmoment voor de lange termijn oplevert, wat
0: mij betreft. Oké, okay, en is dat de bank dat is een mooi bruggetje? Uh, is nu met deze zes aankopen uh, de sectorweging of zo weer heel erg veranderd? Hoe past. Uh, uh, dit zeg maar, is er in iets grootschaal veranderd of was het gewoon een beetje bij je overal?
1: Nou voor vooropgesteld. Uh, we zijn echt, dan heb ik het over Stefan en ik natuurlijk, ja. als beide beheren van de dividendpoort. We zijn vooral stockpickers en niet zozeer uh, sectorpikkers, als ik dat zo uh, mag zeggen. Uh, maar ja, voor dividendgroei ben je al gauw gebonden aan een paar sectoren. Nou ja. en in dit geval industrials, healthcare en uh, uh, materials en in dit geval ook... Uh, halfgeleid is dus er natuurlijk ook nog. Precies, halfgeleid inderdaad. En Geen daar zijn we... voorbeeld volgens mij die erin voorkomen toch? Of wel? Technologie uh, valt er natuurlijk onder dan. Ja. Dus ja, daar hebben we nu wat, wat in teruggebracht. Maar het is niet zo dat we kijken, oh, we moeten zoveel in die sector. En ik, ja. Als we goede aandelen zien, dan pakken we die gewoon. En uh, één nieuwe aankoop doet eigenlijk precies hetzelfde als een Europees bedrijf... wat al in de dividendportefeuille zat. Ja. Uh, een slotenmaker. En, uh, maar dat is ook gewoon een heel mooi bedrijf. Dus dan pakken we er gewoon twee. Twee ja, ja, mooie oké. aandelen. In plaats dat we zeggen van ja, we hebben al niet zo de Europese zijn. speler. Dus we gaan nu niet meer. Dat, dat maakt niet uit. Nee. Als het goede aandelen zijn, komen ze gewoon in. Okay. Ongeacht of we al iets in die hoek hebben. Oké. Okay. En, en nog heel hele korte
0: ook. Want ja verkopen is voor beleggers net zo belangrijk uh, als, als kopen wellicht. Uh, er zijn er twee uitgegaan. Waarom? Ja. Was het, het dividendverlaging? Was het een gemis van groei, waren de andere redenen? Ja. Wat uh, vertel, wat is ja, uitgegaan er uit De twee,
1: dan? Twee zijn er volledig uit. Uh, Eén van Metronic. Nou, ja, dat uh, kan Stefan ook over uh, meepraten. Hij is natuurlijk de, 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 de sectorspecialist. Maar voor mij was het heel belangrijk dat de dividend uh, dit jaar voor het eerst een jaar uh, uh, eigenlijk bijna niet omhoog ging. Dat is echt een red flag. ala 3M, Ala Walgreens, inderdaad. Ja. Maar onderliggend is, is Metronic ook gewoon uh, niet nee, best. Uh, er zitten eigenlijk al
2: tijden niet echt uh, muziek meer in. Je bedrijven die zijn heel erg sterk uit corona gekomen. En er zijn bedrijven die hebben er echt nog heel erg last van. En Matronic is een van die bedrijven die daar last van heeft. Omdat een heleboel operaties zijn uitgesteld. Daar hebben zij gewoon uh, last van. En dan hebben ze ook nog eens last van componenten die ze dan moeten kopen. Die zijn dan duurder, dus marge onder druk, omzet een beetje onder druk, winst onder druk, ja, daardoor dividend ja. onder druk. Dus het is al met al niet echt een verhaal waar je heel erg vrolijk van. Nee. Okay. En, het is,
1: en het is zeker niet dat we heel negatief op het bedrijf zijn, maar het is gewoon: ja, je wilt cash vrijmaken. En dan ga je gewoon strepen naar nou, welke eh, voldoet het minst op dit moment. En daar ja, stond deze bovenaan het lijstje, en ja. de andere Texas Instruments ze uh, op zich helemaal niks mis mee. Maar er zitten ook vier andere bedrijven... die allemaal gewoon en beter presteren... en het dividend hadden laten groeien. En gewoon stuk voor stuk unieker zijn... qua activiteiten en business. Waaronder een KLA-korps. Dus ja, in dit geval was... Uh, uh, Texas Instruments een beetje... het vijfde wiel aan de... Hoe je dat? De er van wagen. Ja, 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 ja. Dat inderdaad. Dus die mochten uit, Maar het betekent zeker niet... dat we negatief over die aandelen zijn. Maar we zien gewoon meer... Potentie ja. in uh, nieuwe aankopen. Dus dat.
0: Oké, okay. helder verhaal. En uh, voor de luisteraar die het nog niet had gehoord, mocht je de andere aandelen willen bekijken, dat kan uh, via beleggsbelangen.nl. Voor kennis. We gaan verder naar het volgende onderwerp en dat betreft uh, defensieaandelen. Niet lang geleden werd uh, helaas de terugkeer van de vraag naar defensieproducten een realiteit. De muiterij van Wagner deze week was een klap in het gezicht van Poetin... maar het brengt ook de vraag met zich mee of een eventueel einde eigenlijk iets uh, verandert voor de defensieaandelen. Stefan, uh, aan jou het woord wat is precies gebeurd en uh, waar moeten we naar kijken?
2: Nou inderdaad, naar die namelijk bizarre gebeurtenissen natuurlijk in Rusland... Van de afgelopen dagen zag je maandag de koersreactie van de defensie sector. Zowel in Europa als in de VS. Allemaal lager eigenlijk. In de, in de VS niet zo heel erg. In Europa tijdelijk. Uh, hey, ik hou het nou maar bij. En ik heb ze natuurlijk een aantal zelf ook in portefeuille. En dan kijk ik wel eens tussendoor op een portefeuille. En denk ik, hey, hé, wat is dit? Een Henselt min 5 tussendoor. En een ruim metaal, min 5,5. Wat is hier aan de hand? Um, ja, wat er aan de hand was eigenlijk, is dat... Er werden hele snelle stappen gezet eigenlijk. Dus door de, hè, door de hele actie van die Waagner-groep werd ondersteld... nou, misschien is de positie van Poetin toch niet zo sterk als gedacht. Oh, als die positie van Poetin niet zo sterk is als gedacht... Is het dan, zijn de kansen voor Oekraïne om die oorlog te winnen dan groter geworden? Wordt misschien Poetin wel uh, afgezet? En oh, dan is de volgende stap van beleggers... ja, wat betekent dat eigenlijk voor die defensieaandelen? Mm -hmm. Ja, die gaan misschien minder... Uh, in het geval van raaimetaal bijvoorbeeld... minder munitie leveren aan Oekraïne. En dat zou zich wel eens kunnen vertalen in lagere omzet, lagere winst. Nou ja, dan krijg je dus ook een, een, een koersdaling daarvan. Inmiddels is dat allemaal wel weer redelijk bijgetrokken. De situatie in Rusland is natuurlijk nog steeds heel erg onzeker. En ja. die oorlog is ook gewoon nog niet afgelopen. Je zag ook heel veel commentaren van uh, analisten en Fondsbeert. Het was een beetje verrast wat er eigenlijk gebeurd was die maandag. Want wij, wij kijken ook, we denken, wat is hier een hand, eens min vijf... want onderliggend natuurlijk, of die... Uh, nee, laat ik het anders zeggen. Ik denk dat die, wat er in Rusland nu afgelopen weekend is gebeurd... en de koersreactie in Europa daarop... geeft je misschien een beetje een voorproefje... van wat er zou gebeuren... als die oorlog in Oekraïne daadwerkelijk beëindigd zou worden. Ja. Nou, dat heeft natuurlijk een effect... want er zijn natuurlijk heel veel gewoon rollende orders. Hè? Dus er wordt heel veel materieel... en er wordt heel veel munitie geleverd aan Oekraïne. Hè? Meestal volgens het model... er staan tanks in land X... ...ergens in West-Europa, die gaan naar Oekraïne... ...en vervolgens bestelt Land X bij bijvoorbeeld een Rai Metaal... ...of een BAE Systems, nieuwe tanks... ...en dat levert die bedrijven dan weer nieuwe orders op... ...nieuwe omzet, nieuwe winst, nieuwe cashflow, et cetera. Mm -hmm. Nou, dat, die eerste schok, dat ga je dan natuurlijk wel merken... ...en dat is een beetje een voorproefje. Tegelijkertijd, en dat, dat is ook een sentiment wat je nu al veel leest... ...en daar ben ik het op zich wel mee eens... ...tegelijkertijd is natuurlijk wel door die oorlog in Oekraïne... ...een echte verandering in Europa in gang gezet. ja. Met de uitgaven aan defensie. Ja, hoeveel en, geld moet er wel of niet naartoe? Hoeveel geld moet er wel of niet naartoe? En wat voor projecten gaan wij opstarten? Want dat is natuurlijk ook met defensieprojecten. Het is natuurlijk niet, ja, als je bijvoorbeeld of nieuwe jachtvliegtuigen wil bestellen, of tanks, uh, zelfs vrachtwagens, zelfs munitie, ja, dat moet allemaal wel van tevoren besteld worden. Dat zijn altijd langlopende projecten waarin overheden zich committeren aan ook ja. langlopende contracten, die dus ook. Uh, orders met zich meebrengen die over meerdere jaren voor de defensieindustrie omzet gaat opleveren. Dus het is niet zo dat het, zelfs al zou die oorlog heel snel beëindigd worden. Wat mooi zou zijn natuurlijk voor ons allemaal. Uh, dan is het nog steeds niet zo dat die orders opeens gecanceld worden. Nee, gaan worden. Dat de, over...
0: Er zit ook niet iets van een cancellation fee in die belachelijke ogen, als ik noem maar wat. En dat er toch minder zal zijn. Maar nou, dat is haast-onlogisch om het te doen, waarschijnlijk.
2: Ja, dat wordt, dat wordt natuurlijk wel wat lastiger. Ik denk dat het gevaar is eerder voor die defensiebedrijven. Is het eerder anders? Hoe gaan landen eigenlijk om met de beloftes die zij doen over hun defensieuitgaven? En daar, daar verschillen landen nog in. Dus in de, in de VS is dat vrij. Helder dus die committeren zich aan die begroting en die begroting wordt ook gewoon uitgegeven, die plannen worden uitgerold. Dus je ziet in de VS ook een vrij geleidelijke groei van die defensieomzet. Europa is natuurlijk met een schok wakker geworden ja. uh, en dat heeft geleid tot allerlei initiatieven uh, op defensiegebied her en der. Nou, Frankrijk gaf altijd al relatief veel geld aan defensie uit, dat is nog wat meer geworden. Frankrijk is ook een van die landen die zich ook vrij strak aan die planning houdt, dus die vinden dat belangrijk en die geven dat ook uit. Maar de grootste, de swing factor, zal ik maar zeggen, hier, is natuurlijk Duitsland. Ja. En Duitsland is, die, die zijn echt heel erg wakker geschrokken. Hebben ze dat fonds van die 100 miljard in het leven geroepen. Ik heb hier in de podcast al wel vaker het woord zeitenwende gebruikt, wat uh, Bondskanselier Scholz heeft gezegd. Het hele land is wakker geschrokken, we moeten dat anders gaan aanpakken. Duitsland heeft niet een... Recent fantastisch track record van het omzetten van die plannen in daadwerkelijke de defensieuitgaven. Okay. Ik zeg recent natuurlijk, even, de afgelopen, laat maar eens even zeggen, de afgelopen twintig jaar. We gaan niet verder terug in de geschiedenis, maar de afgelopen twintig <laughs> jaar. Um, dat moet nu wel gaan veranderen. En um, dat gaat denk ik ook wel veranderen, maar het gaat in Duitsland wel allemaal wat trager.
0: Want meer weerstand of. Uh, de, wat
2: men dan het zo vreselijk het procurement proces noemt. Dus er komt een, een orde, de Duitse ministerie van Defensie wil wat. Een aanbesteding, er wordt een orde. Nou, die orders moeten allemaal goedgekeurd worden. Dat loopt allemaal langs verschillende eh, bureaus. Dat moet dan nog eens een keertje door het parlement heen. Zeker volgens mij als het gaat om uitgaven van meer dan 25 miljoen. Dus dat is een wat stroopiger proces. En, en Henselt. Okay. Uh, een van de aandelen die ik zelf ook in portefeuille heb... die ooit volgens mij als eerste in belegsbelangen door Menno is getipt... denk ik, vlak na een uh, beursgang, Menno, toch?
1: Ja, als IPO. Als IPO, ja, hè? Ja.
2: Ja. Uh, is een bedrijf dat ook zegt van... ja, dat kan wel, uh, hè, voordat die orders echt helemaal op gang komen... vier, vijf jaar in beslag nemen. Oké, okay, ja. En dat is wat je dus ziet. Tegelijkertijd, en dat is een beetje... Uh, zoals beleggers natuurlijk in elkaar zitten... Ja, die orders nemen misschien wel drie, vier, vijf jaar in beslag... maar die koersen schieten als een gek omhoog. En dan met name... ...van de koersen van bedrijven die actief zijn in landen... ...die het meest zijn wakker geschrokken. Dus ja. in Zweden kun je dat noemen, Duitsland. Daar zijn de koersen heel erg hard gegaan. Dus Saab in Zweden, Rijmetaal in Duitsland... ...Henzold in Duitsland, dat is echt heel erg hard gegaan. Ja. En in vergelijking daarmee is bijvoorbeeld Thales in Frankrijk... ...of BAE Systems in het Verenigd Koninkrijk... ...ook hard gegaan, maar
0: geleidelijk maar al verder. Die waren verder. Ja. Ja, oké. Okay. En dan is het dan zo, uh, daar ben ik ook benieuwd naar. Want Zweden noem je al heel even 'sap' is een van de aandelen die ooit voorbij is gekomen. Die is ook nog uh, met de NAVO bezig. Finland in ieder geval. Gaat dat ook nog ergens een, een rol spelen? Dat er meer defensiebudget gaat komen naartoe moet.
2: Ja, zeker. Nou, dat, dat het... kun je al zien in het ordeboek van Schaap. Als je ook
0: bij de eerste
2: kwartaalcijfers was, was het al duidelijk. Dat ordeboek wordt maar voller en voller. Dat is eigenlijk een beetje een doorlopend thema in die defensiesector. Dat is een van de redenen waarom ik nog steeds op een niet noodzakelijke wijze, of zes of twaalf maanden, maar ik heb ze zelf in portefeuille dit soort aandelen voor jaren, omdat dit dit zijn hele lange bewegingen die die naar jou toe gaan komen als belegger. Die bedrijven gaan veel geld verdienen en een deel daarvan komt ook wel bij jou terecht. Dividendgroei van nou als je een BAE Systems neemt, volgens mij steeg dat al vanaf 2003 met wisselende percentages. Typisch zo'n bedrijf dat dat nog jaren en jaren vol kan houden. Want is het
0: zo dat je kan zeggen, je kan haast gewoon één op één van de opdrachten zeggen: we zoveel komt nu vanwege Rusland, Oekraïne, maar de rest onderliggend zien we ook al. Is dat echt zo één op één te koppelen en uit de cijfers te halen? Of
2: nou, voor, de, voor een aantal. Voor die Duitse bedrijven geldt dat wat meer. Dat okay. dat echt een. Dat dat een, een, een he, in Duitsland wordt het een beetje verkocht natuurlijk met. We hebben een tijd lang ons helemaal niet aan die NAVO-norm gehouden. Hè, van nee. 2% van je BBP uitgeven aan Defensie. Duitsland zat daar altijd ver en ver onder. En werden daar. Uh, volgens mij aan het begin van zijn presidentschap al door Donald Trump destijds fijntjes op geweest. Je moet zelf ook eens wat gaan doen. En uh, nou heeft hij misschien een heleboel dingen gezegd waar je je vraagtekens bij kan zetten. Hier had hij had er wel gelijk in. Dat in Duitsland al jarenlang veel te weinig heeft uitgegeven. Niet alleen Duitsland, ook nog andere landen in Europa. Een beetje geparatiseerd, geparasiteerd moet ik zeggen. op de Amerikaanse defensieuitgaven. Want als er dan wat aan de hand was, dan was er altijd wel de VS. die voor Europa dingen op ging lossen. Omdat die oorlog, denk ik, nu. In Oekraïne, omdat dat zo dichtbij gekomen is bij ons. Je dus ziet Polen bijvoorbeeld, een gigantische uitgave. Dat gaat volgens mij over de 4% van de BBP heen. Maar ook andere landen, Finland grenzend aan ja. uh, uh, Rusland natuurlijk. En ook Zweden, die gaan ook opeens heel veel meer uitgeven. Of krijgen heel veel meer opdrachten binnen. Dus die, die defensiesector, het is niet leuk voor... voor ons hè, als inwoners van Europa. Maar die defensiesector is gewoon een groeimarkt. Dat gaat jarenlang gaan die omzetten nog voor die verschillende defensiebedrijven. Met ergens tussen de vijf uh, en de vijftien procent stijgen.
0: Ja. En ik was dan bij ook nog benieuwd dat je zag uh, de koersbeweging natuurlijk. Naar nou, de initiële reactie, wat dat is twee jaar geleden ruim... Uh, een zware spike. Maar ook uh, begin dit jaar, eigenlijk vanaf eind vorig jaar tot en met ja, een paar maanden geleden of zo, zijn echt die aandelen nog echt weer verder gaan stijgen. Wat, is, ja. wat was daar de. Wat waren dat nog toezeggingen of iets dergelijks. Ja, dan beginnen die orders een beetje door te komen. Oké, okay, dus dan bevestig ik van inderdaad ja. het proces dat uh, dan binnenkomt.
2: Ja, dat wordt, dat wordt iets zichtbaarder en dat gaat um, dat gaat bij het ene bedrijf, ik al zei, wat sneller dan bij het uh, andere bedrijf en bij het ene bedrijf gaat het ook wat geleidelijker dan bij het andere ja. bedrijf. Dus als je hey, in die defensiesector kun je nu al zien, zijn er een paar die hebben echt die, die zijn zo hard omhoog geschoten. Dus een, een saap staat nu tegen 26 keer de winst voor dit jaar en die winst is al opgehoogd. Dus dat is al stevig. Die hebben een hele hoge waardering. En een BAE Systems is bijvoorbeeld nog geen 16 keer. En dat is denk ik een beetje het verschil. BAE Systems veel meer gespreid. Zowel regionaal als qua uh, activiteit. Ja. Um, dat is een bedrijf dat zich gewoon geleidelijker ontwikkelt. Nog even los van die hele vreselijke oorlog in Oekraïne. Maar BAE Systems is bijvoorbeeld ook een partij... die profiteert van die defensiealliantie tussen Australië, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. He, dreiging van eventuele dreiging van China. Dus in Australië worden de defensieuitgaven ook opgevoerd. Nou, daar speelt BAE, omdat het zo'n wereldwijde speler is, ook een rol in. En daar is bijvoorbeeld een ja, rijmetaal kan er wel iets bij doen. Misschien met een Australische tankorder. Maar voor Henselt is, is dat bijvoorbeeld al wat minder. En voor Saab
0: is dat ook al wel wat minder. Oké. Okay. Helder, dan ben ik op zich benieuwd naar nog afsluitend. Want wij volgen uh, zeg ik uit mijn hoofd of jij of wij een viertal uh, aandelen wat intensiever. Dat zijn Saab Henselt, RijnMetaal en BAE. BAE ja. En dan zijn er nog wel in genoeg artikelen wat bedrijven voorbij gekomen. Maar van deze vier eh, is er nog een type belegger. wat bijvoorbeeld in de hoogdividendportefeuille. Dat zal dan eh, misschien vanwege die stabiliteit eh, daarvoor zijn. Zijn de andere aandelen nog ook specifiek geschikteur voor beleggers, Want het is wel zo dat de defensiesector wellicht een beetje exposure in... Nou, niet elke portefeuille zou moeten hebben, maar zeker het onderzoeken waard.
2: Ja, absoluut. En BAE Systems zit inderdaad, eh, zoals je terecht zegt, niet voor niks in de eh, hoogdividendportefeuille, Want we het hebben hier over een aandeel dat gewoon geleidelijk groeit, dat er ingekomen is met een dividendrendement. zat toen eh, tegen de 4% aan. Naar de koers van BAE Systems is ook heel erg hard opgelopen. Dus dat dividendrendement is, ondanks het feit dat het dividend maar oploopt, inmiddels eh, naar 2,9% ongeveer teruggezakt. Maar het is een aandeel dat meer de weg der geleidelijkheid bewandelt. Ik maar zeggen. Uh, lang zicht. We hebben lange opdrachten die goed, goed zichtbaar zijn. Hetzelfde geldt een beetje voor Thales eigenlijk. Die, het is een beetje een, een bedrijf dat al hele andere dingen doet. Maar wel min of meer zo beweegt. Zoals um, BAE Systems qua bedrijfsontwikkeling. Frans bedrijf. Frans bedrijf, uh, Thales, ja. En het uh, ja, kijk, het echte. Um, ja, het klinkt een beetje uh, fout. Dus ik ga die term ook niet noemen. Maar de daar waar je de hevige koersbewegingen ziet, dus bij de, bij de Duitse hmm. defensiebedrijven en bij Saab, ja daar kun je ook nog wel eens dit soort hevige teleurstellingen ja. verwachten. En daar moet je denk ik misschien de komende tijd niet zo heel erg veel van verwachten. Die zijn ja. ook gewoon hard voor uitgelopen ja. op hun. Uh, op wat beleggers denken dat er aan orders en aan winst binnenkomt. Maar dat gaat denk ik wel komen. Dus over een termijn van uh, zeg maar drie vijf jaar komt dat wel naar jou toe als belegger. En nogmaals, ik heb zelf ruim metaal en henselt En ik was niet van plan ze te verkopen. Uh, ook niet naar tussentijdse dipjes... die we wel degelijk hebben gehad. Uh, omdat ja, je, je ziet het geld naar deze bedrijven toestroom
0: ja Oké, okay. nog één allerlaatste vraag. En dat betreft uh, eigenlijk de lezersvraag... die ik zag voorbij komen. We zijn in de podcast nog niet behandeld. En dat is die Defensie-ETF... die van Van Eck uh, ja, 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 ja. was geproduceerd. Dat uh, op zich op het eerste ogen denk je een goede manier... om hierop in te spelen, maar is toch vanuit onze kant... afgeraden, want... zat te veel nog in externe... of uh, bedrijven... die niet alleen maar in die sector zitten... volgens mij, als ik het goed begreep? Ja,
2: kijk, en, uh, de gebruikelijke... Um, nou misschien niet zozeer problematiek, maar wanneer je een ETF koopt, moet je natuurlijk heel erg... Bedoel, wat doet een ETF? Die boodst het rendement van een index na, Dus dat betekent dat de eerste opdracht die je hebt als belegger, als je geïnteresseerd bent in de ETF, is te kijken wat voor index is het eigenlijk en wat zit daar dan in? Ja. Dat is wat je moet doen. En waarom zit daar wat in? Dus toen we daarnaar gingen kijken, uh, toen, inmiddels zijn die wegingen iets veranderd, maar heel uh, de top drie of top vijf, daar stond in ieder geval in het Nou ja, dat is wel verder nog wel begrijpelijk, hoewel die ook een, nog een, een, zeg maar een civiele takdeel hebben. Maar het stond bijvoorbeeld ook in Palantir. Dat is een meer een technologiebedrijf. Uh, um, en daar stond ook nog in Boots Hamilton. Dus dat ligt dan meer op consultancy achtig gebied. Namen die ik niet tegenkwam waren BAE Systems bijvoorbeeld. Ruimetaal, kwam ik daar um, ook niet tegen. Lockheed Martin, Nietz, General Dynamics. Nou, al, zeg maar al die defensiegiganten die je misschien verwacht tegen te komen in zo'n soort ETF. Dat je denkt, nou, als ik een defensie-ETF heb... dan zullen die er wel ja. in zitten. Want dat zijn uh, de absolute... Marktleiders, Die kwam ik allemaal niet tegen. Dus ze hebben we eens contact gezocht met Van Eck. Hé hey jongens, hoe zit dat nou? Waarom hebben jullie die niet opgenomen? Ja, nou, kijk. Van Eck hanteert... En daar is voor sommige beleggers denk ik ook wel wat voor te zeggen. Maar die hanteert een vrij uh, strikt uitsluitingsbeleid. Dus bedrijven die betrokken zijn bij defensieactiviteit waarvan zij zeggen dat vinden we niet oké, okay. onder andere uh, gebruik van uh, witte fosfor valt daar uh, onder mm. en um, uh, ook bepaalde wapens en daar is volgens mij recent was daar ook weer uh, um, uh, sprake van dat de, de VS die zou gaan leveren bepaalde vormen van munitie uh, waar verarmd uh, uranium in gebruikt wordt, munitie die dan eigenlijk een grotere inslagcapaciteit heeft ja, daarvan zeggen ze ja, dat willen we eigenlijk liever niet uh, Rijnmetaal was volgens mij een van de voorbeelden van een bedrijf dat had gezegd van, ja, luister, wij of onze dochterondernemingen... Uh, produceren dit soort munitie niet. En dus ik, dat had ik ook voorgelegd aan Van Eck. Maar ze doen hun huiswerk op zich wel vrij goed. althans, ze hebben ook bureaus daarvoor uh, ingeschakeld. In, in die uh, ISS, volgens mij, geloof ik, uit mijn hoofd die dat doet. En die zeggen van, ja, luister, ze zijn wel betrokken... bij uh, het leveren van bepaalde grondstoffen... van bedrijven die een order hebben ah, okay. gekregen van... Ja, en dan vinden wij eigenlijk dat we dit soort bedrijven niet moeten opnemen. Het dus, is gewoon een strikte selectie. Van het is een hele dan, strikte ja. selectie. Dus uh, als je je daar als belegger uh, prettig bij voelt. Zeg van, nou, dit soort uitsluitingsbeleid, zo streng, vind ik het misschien wel prettig. Dat vind ik misschien ja, de meest ook zeker, ja. ethische manier om in de defensiesector te beleggen. Nou ja, prima, dan is deze uh, ETF iets voor jou. Um, zelf kijk ik daar ietsje anders uh, tegen aan. Ja, ik heb niet voor niks... Uh, Henselt zit er overigens wel in, in, uh, in die ETF, Maar ik heb niet voor niks uh, Henselt en uh, ruim zelf in portefeuille. En we hebben ook niet voor niks al heel lang uh, BAE Systems uh, in de hoogdividend portefeuille. En die blijft er ook nog wel even in, denk ik, gezien
0: hun dividendontwikkeling. Dus het is ook
2: maar een beetje hoe je daar als individuele okay. belegger tegenover staat. Oké, okay.
0: helder. Dankjewel. Voor we hadden verder niet uh, afgesproken dat nog iets van een vooruitblik te doen. Maar ik zag dat Menno net uh, tien minuten lang op zijn laptop heeft gekeken. <laughs> en dat betekent ongetwijfeld dat hij uh, iets heeft gevonden
1: om te noemen waar hij volgende week naar gaat kijken. Denk ik zomaar of spul ik het heel verkeerd in Menno. Nee, dat, nee, dat klopt niet helemaal. Maar zitten we nog onder de vijftig minuten? Dat vind ik even nee, zo. Jonger. Nee, 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 nee. Dat is weer jammer? <laughs> Dan gewoon een heel simpele <laughs> korte vraag of even jullie nog
0: iets uh, heeft waar hij naar uitkijkt volgende week. Zo niet, dan ga ik er lekker een einde aan breien voor deze aflevering. Zo makkelijk gaat het ook wel weer. Dankjewel, uh, Stefan, voor uh, uiteraard uh, de bijdrage weer uh, deze week. Ook Benno, weer bedankt voor de bijdrage. Volgende week zit ik er weer. En dan zit ik er met uh, Michiel Pekelharing en uh, Jeff Thijssen. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Kijk, bedankt voor het kijken. En tot volgende week.